0: Una taza de café, acompañada de una buena conversación con amigos. Te damos
1: la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo. ¿Qué tal queridos amigos? Les saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 5 en punto en Ciudad de Guatemala, el país la capital, la metrópoli de la eterna primavera. Cordial bienvenida a todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través de la 98 uno a este su es programa Café, Cultura y Cristianismo. Y hoy no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado desde la tierra de Rubén Darío, el poeta por antonomasia de la región centroamericana. Mi buen amigo Amir Tejada. ¿Qué tal Amir?
0: Hola, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un placer representar a Rubén Darío y esta hermosa tierra de poetas.
1: <risa> ¿Qué tal? <risa> Hablando de poetas, pues yo eh, lamento no haber estado la semana pasada y donde ustedes en la primera parte dieron una gran lección de cultura genera general de Uruguay, donde no conocían a Mario Benedetti, no conocían a los que citó nuestro buen amigo Huguito, así que quiero felicitarles por su, eh, pues, ¿qué?, eh, basta cultura no, general. No, 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 espérame, espérame. Aquí tengo un poema de Mario Benedetti.
0: Ah, sí, claro. He hecho ahora, ya está, ahora ya
1: están avisados, ¿verdad? <risas> Permítame, permíteme ver, este poema.
0: No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. ¿Qué tal?
1: Órale. Hoy ando poeta. Asa. Muy bien, excelente. Pues Mario Benedite, a propósito, pertenece a la famosa generación del 45, y como cuando uno estudia el desarrollo de la literatura, de los novelistas, y aparte de eso, él era cuentista. De hecho, se hizo muy famoso por, por, eh, no solo contar cuentos y escribir cuentos, sino también por la poesía que tú acabas de citar. Y pertenecía a la generación del 45 del siglo XX y pues es reconocido como uno de los grandes literatos de esa época.
0: Creo que en el último siglo es uno de los nombres que sobresalen eh, acerca de la literatura, acerca de la poesía. Y yo lo invito, estimado persona que nos va escuchando ahí, querida persona que va en el tráfico de Guatemala, se me olvidó saludar a estas personas que están en el tráfico. Les mando un saludo, tómese su cafecito y luego escuche una linda poesía de Mario Benedetti. Ah, Creo que va es. a ser... Genial ir en el tráfico, escuchándonos a nosotros, disfrutando la poesía y un buen café.
1: Y Eduardo Galeano también creo que lo mencionaron, eh, eh, es interesante porque él se hizo muy famoso con la, fam con la obra Las Venas Abiertas en América Latina, que tiene una gran cantidad de ediciones impresionantes. Claro, al final de su día dijo que cuando... Lo escribió, no tenía tanta madurez política, tanta madurez intelectual, pero se hizo famoso con la obra. Y es interesante eso que pasa con muchos autores,
0: Gonzalo, que que escriben en sus primeros años acerca de ciertos temas, pero luego cuando van madurando en ciertos temas, por ejemplo el tema político, reevalúan sus pensamientos. Y quizás para la época que lo escribieron eran válidos, pero en el presente ellos dicen ya no necesariamente tienen el mismo impacto, por lo menos representan, pero el público sigue bebiendo de eso y no se actualiza no 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 sigue al autor y de repente y, y conocer cómo evolucionó su pensamiento es, es algo Y, y eso es lo pasa. fascinante
1: de los grandes pensadores en la historia de la humanidad que se autoevalúan sus premisas, autoevalúan sus propias hipótesis y van increyendo, ¿verdad? Y cuando se da ese crecimiento evolutivo en el pensamiento, lo que encontramos es que se autocritican a sí mismos por haber dicho lo que le hacía falta probablemente premisa científica, le hacía falta un toque más eh, literario, lingüístico para poder expresar las ideas y así o poético, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero, queridos amigos, estamos muy contentos de darle la cordial bienvenida a este su programa. Como ya decía nuestro buen amigo Amir Tejada, aquellos que van en el tráfico, no solo en Ciudad de Guatemala, sino en otras regiones o en otros departamentos de la bella Guatemala o fuera de estas fronteras, aquellos que nos están sintonizando en Norteamérica... Centroamérica, Sudamérica, eh, todo el mundo de habla hispana porque pues vale la pena pasar a tomar su café o su tecito pues lo aceptamos mi querido Amir para que eh, todos puedan degustar y disfrutar del programa Café Cultura y Cristianismo y me he enterado que comenzaron a hablar acerca del de café de Uruguay cuéntame un poco de eso hay café en Uruguay.
0: Esa es la gran pregunta. Nos diría Hugo ¿Será Morales que habrá? y le mandamos un saludo a nuestro querido amigo y panelista Hugo Morales que está ahí cumpliendo ciertas labores. Fue en el extranjero, así que hasta el norte le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Pero antes de hablar. Si un querés dar la dirección donde está, ¿verdad? <risa> pero antes de compartir un poco acerca de, de lo que hablamos del café pasado, permite mandar un saludo especial a todas las personas de Sudamérica, porque ahora tenemos café de Uruguay, Sudamérica, entonces, bueno, de origen, de, de cultivo, ahorita vamos a hablar no de. La, eso. No la regues, mejor quédate en el saludo a Sudamérica, sí, porque aquí van no... a venir los
1: reclamos, pero ¿desde cuándo es productor
0: Uruguay de café? Pero algo que decíamos la semana pasada es que el tema global nos invita a poder disfrutar Así el café. Es. ¿Por qué? Porque el café que nosotros estamos disfrutando ahorita es café producido eh, en Colombia, llevado a Uruguay, donde le aplican un proceso por una transnacional europea, uh -huh. luego viene a nosotros por una transnacional eh, norteamericana. Todo un proceso... Oh, este globalizado que nos invita y nos trae a nosotros un café de origen de Uruguay.
1: Y que los historiadores que... del café, hablando de eso, han, han lo han puesto en perspectiva de olas, las Correcto. diferentes olas y por lo menos tres olas que han destacado ese proceso, Amir. Cuéntanos un poco tú que te has convertido en historiador del café. Y, un experto. Y, y, y para aquellos que nos están sintonizando en las redes sociales, tanto del Instituto Crux como de la 98 pues hoy se puso el saco de historiador del café, así que
0: este va a ser el, café,
1: el saco de, de los viernes. Así es.
0: Pero en Uruguay, se bueno, un experto en Uruguay, experto en el sentido de gente que ha trabajado años en el café, por ejemplo, alguien que tenía 20 años de estar trabajando en la industria del café en Uruguay. Dice que en el 60 se inició esa primera ola del café en Uruguay. ¿Por qué? Porque es donde el café se vuelve accesible a todos, donde la gente empieza a consumir. Luego hay una especie de segunda ola mucho más reciente un par de décadas. ¿Por uh -huh. qué? Porque es cuando transnacionales, no voy a mencionar nombres, pero es la que usted encuentra por aquí, que tiene una sirena en el logo, llega a Uruguay y empieza a ofrecer el café con, en cafeterías en el concepto. Eso no es, eso no es atún. <risa> no, no es atún. Ah, bueno. <risa> y empiezan a abrir cafeterías este, ah, transnacionales y esa es la especie de segunda ola, pero lo más interesante es lo que ellos refieren a esa Tercera ola, que hay un distintivo donde se aprecia la calidad. Del café, de saludo. hecho,
1: esos dos términos aparecen en las nomenclaturas, en las jergas del mundo uruguayo cuando se define el café o el buen café. Esas expresiones, apreciar y calidad, deben ser los distintivos que definen eh, no solo sentarse a crear cultura, a conversar, sino en medio de una buena taza de café como lo estamos degustando nosotros el día de Perfecto. hoy, mi estimado
0: amigo. Y es interesante ahí porque los expertos en Uruguay dicen no, el café ya no solo es apreciar el grano sino el proceso, y por eso el café de Uruguay vuelve a tomar un giro porque se aprecia el proceso desde la persona que lo produce en el exterior, aquella persona que lo importa, que el tostador, el barista, hasta llegar al consumidor. Entonces la tercera ola es cuando se aprecia toda esa cadena del café, desde que se siembra hasta que llega a la mesa el café recién calientito y recién molido, este la taza del café. Esa es la tercera ola en Uruguay, donde se aprecia la cadena
1: de trabajo. Correcto. Yo no sé, ustedes, queridos amigos, si al haber escuchado estos datos históricos, este análisis de profundidad poética, y no menos metafísica de nuestro buen amigo Amir Ali que hoy se puso la chumpa, la chaqueta, el blazer, ¿cómo se le diría esto en Nicaragua? Un saco, el un saco. saco, ¿verdad? O oh, el tacuche de buen historiador del café, le dieron ganas de degustar un excelente o una excelente tacita de café. Por lo menos, a mí me inspira... Este olorcito, este sabor del buen café, Amir, para poder eh, introducir a grandes rasgos la temática que traemos el día de hoy. Temática, por supuesto, que nos compete a esta idea. Cuando crees en Dios, pero buscas la felicidad a cualquier precio. En búsqueda, búsqueda de la felicidad. ¿Qué tal? Y hemos planteado algunas preguntas que vale la pena compartir con nuestra audiencia, Amir. Y por favor, comparte para que las personas puedan dar una respuesta o también puedan opinar. Al 3043-8888 o también en las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, nos puedes encontrar como Instituto Crux o como 981 o Ilumina 981.
0: La primera pregunta que pueden encontrar en el Instagram y pueden contestarla, ahí pueden ir a Instagram, Instituto Crux, y ahí está. ¿Ser cristiano significa estar siempre feliz? ¿Sí o no? La uh -huh. segunda pregunta es, ¿la felicidad en este mundo ¿Es algo que los cristianos deberían de buscar? Y una tercera pregunta que usted puede responder es ¿Puede creer, ¿Puedo creer en Dios e ir tras mi propia felicidad? Esas son las tres preguntas que le invitamos a responder en las redes sociales y nos puedan mandar su respuesta a través del número de, de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono, Gonzalo?
1: teléfono? ¿Qué es eso? Bro?
0: El celular, el Whatsapp dar, dar.
1: Y de, entonces le da vuelta
0: es la perillita ¿Sabes por
2: qué?
1: Por la chumpa te, te Retrocediste 30 años El número de Whatsapp 3043 Las redes sociales eh, a las cuales Ustedes pueden participar eh, Respecto a la temática que nos convoca el día de hoy En búsqueda de la felicidad Pero la, la dinámica Es cuando crees en Dios pero busca la felicidad A cualquier precio ¿Se vale eso? Pues será interesante responder Verlo a lo largo de este programa Vamos a hacer una breve pausa No te desconectes de la sintonía de la 98.1 Esto es Café, Cultura y Cristianismo
0: Café, Cultura y Cristianismo Un espacio para sentir, oler y crear cultura Ya estamos de regreso acá en su programa Café, Cultura y Cristianismo Un programa de Instituto Crux y Gonzalo. ¿Cómo están las redes sociales?
1: Vaya pues, hoy sí aprendiste a modular. ¿Verdad? Hoy no grité. Como buen poeta. Lo que pasa es que ando como poeta. Sí, Un hombre, poeta. Yo digo que es el saco. saco el saco tiene, saco. tiene poderes. Eso es. <risa> bueno, queremos agradecer a nuestra comunidad virtual que ya se conecta con nosotros. Nuestra buena amiga Rosa Mesa Riveros. Saludos, dice, voy en el tráfico. Bueno, te animamos a que puedas pasar entonces por una buena taza de café. Ah, es que está en Chile. En Chile... No hay muy buen café que ah, digamos, pues.
0: <risa> Pero una buena taza sería de bueno probar, Sería es. bueno probar.
1: Sería bueno probar, Axiom. Así es. Saludos, dice Amir Gonzalo, Chenny Salazar, gracias por estos saludos y por estar conectada con nosotros, como también Alexandra Cuellar. Saludos, hermanos. Eh, también nos escribe nuestro buen amigo David López Salgado, alias El Salvador Dalí Mexicano. Saludos al tremendo equipo de Café, Cultura y Cristianismo. Un abrazo, amigos. Bueno, muchas gracias por esos saludos y te queremos recordar que la temática que estaremos tratando el día de hoy tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Cuando creemos en Dios, pero buscamos la felicidad a cualquier precio. Y hemos planteado algunas preguntas que nos van a servir para estar dialogando a lo largo de este programa, que va a ser también sugerente para ustedes a la hora de dar su opinión respecto a qué significa realmente la felicidad y qué significa buscarla a cualquier costa, es decir, a cualquier modo o de cualquier forma o a cualquier costo. Eh, ¿El fin justificará los medios? Pues las preguntas, mi estimado Amir.
0: Pueden encontrarlas en Instagram, así que los invitamos a encontrarlas ahí, Instituto Crux, en Instagram, en esta red social de, de los jóvenes, de los jóvenes, de gente como
1: nosotros, gente joven. La Qué primera... quería decir esto, broder? También no. las puede responder en Facebook para la gente de mi edad, eh, que, que tiene Facebook y no necesariamente está muy conectado con. Eh, Instagram. Amir, después de habernos humillado públicamente a los que somos. ¿En qué categoría estaría yo?
0: Millennial, todavía soy millennial. Sí. De verdad. 80 y algo. De no, la yo no tengo 80, 80 años, de, no, pero. De la década de los 80. sí, Así millennial. Es, sí. La
1: mejor década de todos. Correcto.
0: La primera pregunta: ¿ser cristiano significa estar siempre feliz? La segunda pregunta es: ¿la felicidad en este mundo es algo que los cristianos deberían buscar? Y la última pregunta es. ¿Puedo creer en Dios e ir tras mi propia felicidad? Son tres preguntas interesantes.
1: Así es. Y no estamos solos, amigos. Estamos muy bien acompañados para trabajar esta temática que nos convoca el día de hoy. Mi buen amigo Amir tendrá el privilegio, el honor, para eso se vistió hoy de gala, con el saco Historia del Café, Historia del Cristianismo, Historia de la Filosofía, Historia de la Antropología y la Sociología. Así le vamos a poner a tu saco.
0: Correcto, y el historiador, el, el saco historiador. historiador. Me vestí
1: elegante porque hoy tengo el
0: privilegio de presentar a la doctora Carolina Ruiz de Chamorro. Así que bienvenida, mi estimada profesora. Quiero felicitarla públicamente por este logro académico que eh, culminó en estos días. Así que bienvenida a esta su mesa. a Este es su programa donde nosotros disfrutamos siempre su presencia.
2: Gracias, Samir. Gracias, eh, Gonzalo, esposo mío. <ríe> siempre se me complica cómo llamarlo en este medio, pero te amo. De todas formas, ah, te amo. Oye, muy Así poético es que, este programa. Gracias, Samir, por ese reconocimiento y esas felicitaciones. Ahora sí me hace feliz.
1: ¿Qué tal? Es que está Mir, sí es. Mira como dicen aquí, ¿cómo dirían en Nicaragua?
0: Eh, cepillo
1: Cepillo, ¿verdad? En Chile dirían chupamedia Aquí medio culebrón, ¿verdad? Con, con la señora Vos querés ir a cenar a mi casa, ¿verdad? Vaya, comer gallo Vaya, Pinto. Pues, está bien. Es Qué está bueno, invitado, amigo, qué bueno que, que estás aquí, te celebramos Celebramos al Señor realmente Por amén, ese amén. logro que has tenido Por eh, ahora pues doctora PhD ¿Qué tal? Doctora en filosofía de la educación Teológica, ¿qué es eso? ¿Alguna un día lo masticaremos, ¿Algún día trabajaste las virtudes teologales en el pensamiento de
2: John Mackay. Así es, pero antes de eso quiero dar públicamente gracias, dar gratitud a mi esposo por todos estos años, el apoyo que me brindó para completar estos estudios a mis dos hijos, e Irene y Moisecito, porque este no es un logro solo mío, es un logro junto con toda mi familia, sin ellos no lo hubiese podido lograr, mm -hmm. Y sin ellos no podría cultivar las virtudes teologales en mi vida también. Así es que es un tema que me apasionó por los últimos años descubrir en el pensamiento de Juan Macay. Estas virtudes teologales, cómo las vivió, cómo las enseñó y cómo las practicó en su vida, en su quehacer como teólogo, en su quehacer como padre. En su que ser como misionero Y también como educador Vaya
1: habla bonito la sierra un, un y, y quizás vamos a considerar Eso eh, porque pues fueron Obviamente unos años importantes Donde eh, Carolina dedicó todo el esfuerzo Y fue un proyecto familiar Y entonces ahora a mí me van a dar libertad Para escribir siete años diría Otro buen amigo que se inspira en William Lake Craig sobre todo porque la esposa Le hacía el desayuno, el almuerzo Y la cena y hacía todo lo posible Para que... Eh, el, el hombre pudiera seguir escribiendo. escribiendo, y ah, por eso sí. presentamos a otro buen amigo, Mir.
0: Mario, Mario Salvatierra, un placer que estés acá en la mesa, en esta mesa de café, cultura y cristianismo, así que me alegra que el tráfico te
3: dejó venir. Ahorita Mario está disfrutando, no el, café disfrutando el café de Uruguay, ¿cómo Para... está el café de Uruguay? No, muy bueno muy, bueno, ah, bueno, muy rico, muchas gracias por la invitación nuevamente, es un gusto estar acá con usted. Así es
1: Mario, bueno, café de Uruguay que no es de Uruguay al final del día, porque ah. yo no sé qué explicaciones han dado estos amigos, pero... Ahí se va. Ahí se va. Bueno, queridos amigos, estamos reflexionando sobre la búsqueda de la felicidad cuando creemos en Dios, pero buscamos la felicidad a cualquier costa. Vale la pena en esta primera sección poder definir ciertos elementos que son importantes y ponernos en contexto. La felicidad realmente es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega un momento de conformación, bienestar, o cuando ha conseguido ciertos logros u objetivos que lo realizan como individuo. Y esto ha sido definido en diferentes ramas del pensamiento. Eh, obviamente partimos por la filosofía, partimos por la psicología, partimos por la sociología o la antropología. En el caso de la filosofía, se ha encargado de estudiar el concepto y la realidad de la felicidad. La psicología determina los factores probablemente endógenos de lo que significa la felicidad. La sociología se ha ocupado de poder analizar qué factores sociales... Eh, producen felicidad, y obviamente la antropología, específicamente la rama de la etnología, ha estudiado, ha descrito cómo en las distintas culturas se han establecido los cánones que nosotros nos producen felicidad. Y lo decimos así porque no necesariamente, inclusive los que estamos aquí en esta mesa, o ustedes queridos amigos, tenemos las mismas percepciones de lo que produce felicidad. Probablemente... A Carolina le produce mucha felicidad cuando su esposo cocina para ella los fines de semana, sí, pues. los domingos, los sábados, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los, los domingos, lo y, y al rato yo me pongo muy feliz cuando yo no cocino, ¿verdad?, percepciones diferentes. Así que esto, Carolina, Amir, Mario, ha estado eh, analizado desde aspectos socioambientales, socioculturales, genéticos, o asociado también a la consecución de objetivos y deseos.
2: Así es. Eh, de acuerdo a lo que dijo Sócrates, ya que se habló de parte de los filósofos, dice que el secreto de la felicidad consta no en la búsqueda de algo más, sino en el disfrute de lo menos. ¿Qué significa eso? Que mi felicidad no va a estar precisamente en la obtención de más cosas. Uh -huh. Ahora, la Real Academia Española lo define como un estado de grata satisfacción espiritual y física, entonces, si se da cuenta, una tiene que ver con búsqueda, otro tiene que ver con estado. Pero si nos vamos al área de la psicología, van a decir, esto tiene que ver con decisiones, con metas alcanzadas que van a generar cierta satisfacción. Tiene que ver otra vez con satisfacción. Entonces, vamos a tener todos estos elementos que tienen que ver con la persona, su estado de ánimo, uh -huh. su estado de alegría o satisfacción, metas logradas o metas no logradas. Tiene que ver con una búsqueda en particular.
1: Ahora, qué importante lo que dices, Carolina, porque me encantó, eh, Mario Amir, la descripción de Sócrates. No pedir más de la cuenta. Uh, tomando en cuenta esa definición, por favor, a fin de mes, no me pidas más de la cuenta a
3: la hora de, del cheque,
2: ¿verdad? tú
3: serás feliz, yo no Ay, seré feliz, feliz ¿verdad? Sí, pero... Exactamente,
1: pero lo que nos pone en contexto Carolina, por lo menos en el campo de la filosofía eh, Mario Amir, es muy importante porque no podemos dejar de negar que por lo menos en la gran filosofía eh, de la antigua Grecia, el tema de la felicidad era parte de los debates éticos que tenían los grandes eh, pensadores y obviamente no podemos dejar de lado a Sócrates, pero por supuesto a Aristóteles, eh, donde se nos dan las primeras perspectivas de lo que implica ser feliz, cómo se busca esa felicidad y el individuo eh, racional con particularismos específicos va a ser esencial a la hora de definir ese concepto.
3: Yo creo que a ellos eh, esa búsqueda de felicidad era esa búsqueda que se emprendía por medio de la filosofía y de lo que la filosofía les, les daba a descubrir. no Filosofar era para ellos... Ese placer, esa plenitud, esa felicidad, y ellos se, con se contentaban con eso, ¿no? Hoy podemos ver que las cosas han cambiado. Para ser felices necesitamos iPads, teléfonos, Netflix, y cierta, un montón de cosas más para decir que tenemos todo lo que nos hace felices.
0: Mm -hmm. Es interesante algo con, pensando ahorita en los griegos, es que para ellos la felicidad era el bien supremo. Pero es interesante que ellos consideraban que no se alcanzaba en este mundo. Y luego ya entraban las discusiones cuando ellos hacían, filosofaban. ¿Qué era el contenido de la felicidad? ¿La riqueza? ¿Era este, las virtudes? ¿El conocimiento? ¿El placer? ¿Cuál era el contenido de esa felicidad? De hecho,
1: Aristóteles decía: todos los filósofos, la filosofía mitológica y la filosofía eh, del logos, la, una filosofía mucho más racional, eh, están de acuerdo en que todos quieren ser felices. En cuanto a cómo, pues eso ha tenido diferentes escuelas y diferentes perspectivas, que nosotros podríamos resumir en tres grandes premisas. La primera de ellas, eh, que era la postura de Aristóteles, es la felicidad es la autorrealización. Es decir, alcanzar las metas propias de un ser humano que se conoce como el eudomonismo. La segunda de ellas era muy común en los cínicos y en los estoicos. Y ser feliz es ser autosuficiente, eh, es decir, valerse por sí mismo. La felicidad depende de que el ser humano es el arquitecto de su propio destino, diríamos más modernamente. Y en tercer lugar, ser feliz es experimentar, como tú muy bien lo decías, Amir, placer intelectual, placer físico, conseguir evidencia. El sufrimiento mental e y físico que es el hedonismo y que eran las posturas que defendía nada más y nada menos que el famoso Epicuro. Entonces si tuviéramos que resumir el pensamiento filosófico respecto a cómo se consigue esa felicidad o esa búsqueda de la felicidad, por lo menos en el pensamiento griego, es la autorrealización, es la autosuficiencia o es la experimentación en el placer puede ser intelectual o físico, o en evitar muchas veces, eh, la ataraxia, en evitar, más bien, el sufrimiento mental, eh, y también físico, en contra del estoicismo que era, permeaba la ataraxia, ¿verdad? El sufrimiento, la felicidad, que era la postura de Epicurio. Entonces, esas realidades, querámoslo o no, han influido en las diferentes ramas de la ciencia, especialmente en la psicología positiva.
3: Después de, después de la etapa de los de los filósofos griegos, podemos encontrar ya filósofos como Agustín, y más adelante como Tomás de Aquino, que para ellos la felicidad se consigue en la contemplación de Dios. Entonces ahí vemos que hay un giro, ¿no? La, la felicidad empieza a cambiar en cuanto a, a la búsqueda metafísica que era para, para los filósofos y la contemplación filosófica, ahora cambia su objeto y ahora pasa a ser Dios el objeto de la contemplación y por lo, por lo tanto el que otorga la felicidad.
1: Correcto y de hecho Carolina Amir, eso va a ir evolucionando a medida que va avanzando el tiempo y no solo van a estar el pensamiento filosófico, teológico sino también los racionalistas donde eh, uh -huh. personajes como Leibniz van a decir que la felicidad depende de la adecuación de la voluntad es decir, yo impongo mi voluntad para buscar la felicidad entonces resulta en una imposición o el utilitarismo de John Stuart Mill que simple y sencillamente es satisfacer esos placeres superiores ...que producen felicidad a la masa... ...y entonces donde va gente va... ...no, va a ¿cómo gente. es? Donde, a donde sí, va ¿donde Vicente va, a Vicente, va a la, va gente, a la gente. gente... ...porque eso me produce felicidad... ...o otros 100 pesos realmente... ...y eso sería otro programa... ...en la filosofía oriental... ...es la búsqueda de la armonía interna... ...entonces estas premisas... ...Carolina Amir han ido configurando el concepto... ...más o menos, ¿verdad? ...a la luz de la historia del pensamiento... ...lo que significa felicidad para unos... ...o para otros...
2: Efectivamente, eh, has colocado esos elementos que son distintos. La felicidad para mí va a depender de lo que creo, de cómo me, las metas que estoy proponiéndome, eh, de, de los medios para alcanzarlo e incluso si alcanzo o no esas metas. ¿Qué significa? Que el hecho que yo me ponga feliz por una pequeña meta alcanzada, ya sea de carácter económico, de carácter académico, de carácter espiritual incluso, no es lo mismo que va a significar para cualquier otra persona, porque dirá, ¿y qué de bueno tiene eso que haya logrado? Eso se esperaba. Ok, para lo que algunos es algo simple, algo esperado, algo cotidiano, algo normal, para otro puede ser el gran éxito que le va a lograr eh, dar ese, ese estado de felicidad, de satisfacción, de alegría para poder compartir con otros. Entonces, resumiendo, la idea sería que, va a estar en condición o en relación a lo que pienso, a lo que siento, a lo que me establezco como meta, pero si se dan cuenta, en ninguna de ellas va a estar vinculada a este ente superior, en este caso Dios. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque va a estar relacionado con la pregunta que se está haciendo. Cuando busco la felicidad, a pesar de los pesares, voy a decirlo con mis palabras, ¿verdad? Entonces, no se trata necesariamente de eso, aunque cada uno de esos son, entre comillas, caminos para encontrar la felicidad.
0: Y es interesante algo, eh, profe, porque Mario mencionó a Agustín. Y leyendo un poco acerca de Agustín, este, se refiere que muchas veces Agustín desde el punto de vista apologético, y corregime Mario, porque yo sé que este es tu campo, que Agustín ocupó el, la búsqueda de la felicidad, o el tema de la felicidad como el punto de vista, desde el punto de vista apologético. ¿Por qué? Porque él decía que la, la Felicidad propia, tal, la, el total de la felicidad no lo puede alcanzar uno por por la finitud, sino lo tiene que hacer por alguien infinito, que era Dios, y de esta forma él ha él aportado o traía la conversación el tema apologético con el tema de la felicidad. Para mí fue interesante cuando leí eso. Qué fumada. Es correcto.
3: Sí, sí, sí. <risa> sí. Incluso hay varias posturas. Lo que pasa es de que el tema de la felicidad igual está ligado al tema de. Eh, la búsqueda del propósito y del significado no uh -huh. Está, están ligados se quiera o no se quiera
1: y es que al final del día es eso
3: sí, eh, correcto. cómo
1: definimos el sentido de las cosas y el propósito de las cosas y la realidad de las cosas, porque tenemos que llevarlo a un plano de realidad. Y, y, y quizás ustedes, queridos amigos, bueno, sí, es interesante la, las temáticas pues de de la filosofía, de la autorrealización, de la autosuficiencia o de experimentar el placer intelectual, eh, los cínicos, eh, pues Aristóteles o probablemente un Heráclito que vendría a decir, realmente la felicidad es destruir todo lo que se ha construido porque nunca nos vamos a bañar en el mismo río. Y así podemos estar analizando y de batiendo la filosofía eh, griega que que ha permeado mucho en, en Occidente pero hay hay varias premisas en la actualidad Amir y tú como cineasta eh... Tú como cineasta, porque no solo eres historiador del arte, sino también historiador de, de, del cine. Hay una famosa película contemporánea eh, que representó muy bien un actor de nombre Will Smith, que no sé si es muy feliz en estos días, pero que representa a, a Chris Gardner y, y, y hay toda una narrativa que se construyó en torno a esa historia que se llevó al cine pero que es el fiel reflejo de las preguntas, de las perspectivas, de los logros, donde todo logro implica un esfuerzo. Y, y hay un relato interesante que nos puede conectar más allá de los filósofos clásicos con la realidad contemporánea, mi estimado historiador del cine.
0: Así, obviamente, esta película... Estoy seguro que muchos de. ¿Qué, qué nivel? No me, la, me, me dijo, no, como yo, yo no soy.
1: Sí, yo como historiador sí, sí, sí. del cine. Sí, sí. Dale, pues. como crítico. Es que, como crítico de, de no, los vale.
0: No, pues esta, esta película tiene dos elementos importantes. Uno, las bases fundamentales para emprender, como un emprendedor, como alguien para emprender el éxito. Bueno, entonces, al parecer, en esta película se nos muestra que esa búsqueda de la felicidad es, tiene que ver con el éxito personal. Y obviamente, si ustedes recordarán, es una película que, que relata mucho la vida de, este, de, este, de esta persona, de Chris carnet si mal no, 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 lo, no lo he pronunciado. Este, es esa búsqueda por el éxito personal. En este caso, el éxito para él también significaba poder ser el sustento para su hijo, en en eh, eh, ustedes lo habrán visto en la película, pero ahí está el, el punto de la felicidad, es el, la búsqueda del éxito personal que se puede traducir de muchas formas, en este caso obviamente parte de la trama de la película es que económicamente fue exitoso y ahora este este personaje es un filántropo, es un conferencista que anda por varios lugares del mundo, compartiendo acerca de esa búsqueda que él tuvo, pero por el éxito personal. Muchas veces entonces se relacionan esos dos temas, la felicidad con el éxito, uh
2: -huh. y el este éxito caso, personal. Y sí. en este caso, Amir, eh, es interesante, vi la película y me gusta verla como una especie de, de ese esfuerzo para alcanzar algo. Indistintamente que sea en, en este caso realmente él Es la supervivencia La sobrevivencia A su crisis económica Se queda solo con su hijo Pero hay algo Hay él, un proyecto pregunta, que aparece, ¿verdad? Sí, él pregunta ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo puedes reír? ¿Cómo puedes tener ese auto? ¿Cómo puedes disfrutar? Que esa puede ser la pregunta Que cada uno de nosotros nos hacemos Cuando las cosas no nos están saliendo bien de repente ve reír a los demás, es una pregunta, ¿será cierto o nada más están actuando? Cuando dicen, todo me va bien, estoy siendo exitoso porque tengo dinero en mi cuenta bancaria, me sobró este mes, y aquel que apenas está llegando al final del mes dice, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, aquí se ve ese camino, ese esfuerzo, ese sacrificio, pero ojo, porque es la felicidad de uno en no sé cuántos miles que hicieron ese examen o que hacen ese uh -huh. examen rumbo hacia allá. Entonces, quiero quedarme una vez más sí. con eso que decía a, a Sócrates, ¿verdad? La felicidad no está en buscar más, sino en disfrutar de lo menos que tenemos. Uh -huh. Y había otro autor que decía que la felicidad no es eh, el eh, haber eh, llegado a la meta, sino el camino mismo para llegar a esa meta. Es todo ese aprendizaje, todo ese bagaje con el que va a lograr la persona esa meta Va a disfrutar allá, estar en la cima Pero todo lo que aprendió Todo lo que fue llegar allá Creo que es lo que más felicidad va a generar Y
0: de ese aprendizaje que nos, nos refiere a la profe Con re, la profe Carolina Yo siempre le voy a decir profe, por cierto es. este, Do, doctora, por doctora, doctora, por favor Ay, Ay, no ya, me sí. que el,
1: Aunque eh, si estuviéramos en Europa El título de
3: profesora <risa> <risa> Tiene sí, más claro, peso
2: correcto, que el rector Entonces ¿verdad? profe, está bien. Profe, profe. <risa> no, Pero, Profesora
0: <risa> Entonces el ejemplo que propone eh, eh, Bueno, porque por lo menos nosotros podemos ver En Chris Garnet Es ese salir de la zona de confort Para aspirar a
1: algo más. Y sí. creo que es un ejemplo que, que nos puede servir a todos. Y, y, y las preguntas que tenemos que hacernos entonces, eh, ¿eso tiene límite? ¿Hay una premisa moral que nos dé eh, ciertos posicionamientos que nos ayuden a entender al final del día qué significa la felicidad? Porque todos nos hemos planteado acá la perspectiva de la autorrealización, esa autosuficiencia o la experiencia del placer intelectual, físico o evitar el sufrimiento, pero ¿cuál debería ser la auténtica medida de la felicidad? ¿Cuál debería ser la premisa en las relaciones interpersonales que nos dé un verdadero sentido realista de las cosas a la hora de producir felicidad? Es una cuestión que compete a la ética o a la moralidad, definir la felicidad? Porque uno probablemente quiere emigrar para poder conseguir más recursos económicos y tener un mejor pasar. Pero, ¿cuál es el costo de eso? ¿La felicidad monetaria o la pérdida de mis seres queridos y no poder disfrutar de ellos? Al final del día, ¿qué es mejor? ¿Comer una tortilla con sal y limón, pero estar juntos? ¿O recibir remesas... Eh, ...que puedan darme no solo el pan y la tortilla... ...pero con la pérdida o la destrucción de una familia... No estoy diciendo que sea malo, sino estoy invitando a la reflexión, porque tenemos que tener un punto de partida, pero también una meta a seguir. Y por eso, después de haber planteado a lo largo, a grandes rasgos, de la, la historia de la felicidad, por supuesto en la filosofía, y en el cine con mi buen amigo Correcto. Amir Tejada, tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, por lo que nos convoca el día de hoy, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras respecto a la felicidad? Así que, queridos amigos, no te desconectes, el programa se está poniendo muy bueno y hay muchos desafíos que seguiremos conversando en esta mesa y, por supuesto, les invitamos, 3043-8888, mensaje de texto, nota de voz o, por supuesto, también en las redes sociales, escríbenos, tanto del Instituto Crux como de la 98.1, cuál es tu opinión respecto a este tema. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Cultura y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura. Ya estamos de regreso acá en su programa Café, Cultura y Cristianismo y me encuentro feliz porque el tema de hoy tiene que ver con la felicidad, me encuentro uh -huh. muy feliz de estar acá en esta mesa con amigos como es la doctora Carolina Ruiz de Chamorro, nuestro queridísimo amigo Mario Salvatierra y nuestro y, querido Gonzalo, Gonzalo Chamorro. Que... <risa>
1: Gonzalo, ¿cómo están las redes sociales? Bueno, queremos agradecer. Hay muchos comentarios, no solo felicitando a Carolina, sino también aportando a la temática que trajimos hoy a la mesa en búsqueda de la felicidad. Dice Arodi Azenet, eh, saludos y bendiciones desde México. Nos están escuchando. Gracias, Arodi. Bueno, un abrazo. Y bendiciones para tu vida, tu esposo y el ministerio que estás desarrollando en México. Ninet de Castro dice, ya lista para su excelente programa. Saludos a cada uno por nombre. Ninet eh, también dice, qué bueno ver eh, a una mujer, eh, a e perdón, qué bueno ver que ella está en el programa. Bendiciones. Bueno. Gracias. Es que han habido reclamos, verdad sí, han habido a reclamos, que hace falta eso. mujeres. Rosa Mesa Rivero, no sé si es idea mía o comenzaron más temprano. Eh, no comenzamos a la hora de siempre, quizás por el cambio de horario en, ¿En Chile. Chile eh, probablemente te conectaste algo tarde. Que Dios no te tome en cuenta ese pecado. broma dice, oh, por fin una dama en el panel. Eso es muy bueno y se pone alegre. Gracias. Bernardita Mesa Rivero, saludos desde Chile, en especial a mi hija Carolina.
2: Ay, gracias. Ay,
1: es que es la suegra por eso. En Chile, yo les decía, se dice chupa media, eh, que es una forma, expresión de... Coloquial. Coloquial. De culebra. No porque mi esposa lo sea, no, 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 para nada. Qué También buena la lo dice Jasly Pastora. Felicidades por el triunfo académico, doctora. Un abrazo. A todos Gracias. mis amigos de CCC, su amigo Jazly Pastora. ¿Qué tal? Gracias, Jazly por estar siempre presente junto con nosotros. Brenda Paz nos escribe y dice Hola amigos y hermanos de Café, Cultura y Cristianismo Un fuerte abrazo desde la zona 2 de Villanueva Un saludo especial para Carito Bienvenida, con razón Gonzalo gracias. Tiene un semblante de felicidad Diferente, hoy está más Inspirado, y agregaría yo Más bien portado <risa> Loren Gómez dice Buenas tardes, gracias por estos mensajes Que nos bendicen tanto Enesher Mejadach dice Excelente tema, Angélica de Morales Buenas tardes, el saludo Especiales a la admirable teóloga Carolina de Chamorro
2: Gracias. Y a
1: los dos y a los otros a los los que otro. Qué bueno. Es que ustedes
2: los saludan Más seguido sí, por no eso. Ah, eso es.
1: Benjamín de Paz Chel Dice saludos, miren, nada más y nada menos Que desde Nevaj, ya listo con la taza de café El café es felicidad ¿Qué eso, tal? Está esa frase eso, sí verdad, me, eso me gustó. Este eso programa. Programa. Por favor, si, si me ayudan A poner esa frase Nuestro buen eh, amigo que nos escribió eh, de Benjamín de Paz esa frase me encantó, el café es, es felicidad. felicidad eso a para puntos las puntos Benjamín de Paz, qué tal Me parece. también Luis Arana, saludos desde la ciudad capital, Luis Rodríguez nos aporta como siempre a la temática dice, me parece que la felicidad no se busca simplemente la vida se vive y se debe vivir al máximo disfrutando cada momento, Soren Kierkegaard nos ubica en realidades que son parte de la vida misma, entre ellos tenemos vivencias que pueden significar angustia lo importante es enfrentar cada evento en la vida como parte de la vida misma Eso nos puede ayudar a sobrellevar los momentos trágicos y difíciles al verlos como parte de la vida. ¿Se puede ser feliz? Bueno, excelente comentario. Y Sonia Álvarez nos pregunta, ¿la felicidad es una decisión? Bueno, muchas gracias. Ana María Galeano también aporta la temática y dice, la felicidad no es buscar más, es ser feliz con lo que tenemos. Y también en el 3043-8888, WhatsApp nos escriben, saludos, eh, Mónica nos escribe, en el tráfico escuchando sus hermosas voces. ¡Ay, muchas gracias! Con un tema muy interesante. ¡Muchas gracias! <risa> bueno, es interesante porque los planteamientos, las preguntas y los aportes que nos hacen nuestra comunidad eh, virtual nos plantea, por supuesto, las preguntas o nos recuerda las preguntas que yo estuve haciendo antes de del corte. Porque tenemos que tener un punto de partida o no, tenemos que tener una meta o no, tenemos que tener una medida o no para poder construir el concepto de felicidad. Y por supuesto esto nos conecta, nos convoca a poder reflexionar en las Sagradas Escrituras, no solo en torno al término, sino en torno al concepto teológico de la felicidad, el gozo, la alegría, el bienestar o la bienaventuranza, etcétera. Abro esta mesa.
2: Muy bien, estábamos conversando antes de entrar otra vez aquí a cámaras acerca de la felicidad, si es un estado, si es una a cámara decisión. cámara y micrófono, porque si no Jefferson sí. se nos sí, va perdón, a molestar, Jefferson, no, no, no. sí, cámara y micrófono, sí. Entonces, si la felicidad es un estado, si la okay. felicidad es una emoción o si la felicidad es una decisión. Y precisamente porque debemos de preguntarnos si buscar ser feliz, querer estar feliz y obtener la felicidad... Van a, ¿Van a ayudarnos? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a definir? Y precisamente eh, una de nuestras oyentes eh, preguntaba lo mismo, ¿verdad? Entonces, llegábamos no a la conclusión, pero sí tenemos la opinión muy compartida de que pueden ser las tres cosas, pero se van a vivir de maneras distintas. Ahora, ¿de qué nos hablan las Escrituras? Eh, también hablábamos cómo el salmista habla una y otra vez acerca... De la felicidad acerca de tener esa alegría en el Señor, de celebrar delante del Señor, ya sea los triunfos en tiempos de, de David, ya sea haber tenido una protección, haber sido ayudado por el Señor. El Salmista va a cantar una y otra vez esa felicidad, esa bienaventuranza. Por ejemplo, en el Salmo 144, 15, bienaventurado dice, el pueblo cuyo Dios es Jehová, ahí se van a alegrar de tener esa fe, esa protección y ese cuidado de parte del Señor. Entonces, si se dan cuenta, va a estar relacionado con un elemento espiritual, un elemento relacionado con Dios de manera
0: directa. Y mm. eh, Me parece muy interesante lo que dice este Carolina, ¿por qué? Porque hay algunos autores que han dicho que para la fe cristiana Probablemente la mejor definición de felicidad Se encuentra en las bienaventuranzas
1: de Jesús que están en Vaya, Mateo Vaya pues, es como el, como como que el sale experto Mateo. en Mateo, ¿verdad? Pero tenés toda la razón, no no lo voy a negar Sí,
0: entonces es interesante eso porque hay algunas eh, ya traducciones que, eh, que lo escriben Felices los, felices por ejemplo los pobres en espíritu Felices, los misericordiosos, los mansos, los limpios de corazón. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender qué significa para la fe cristiana el término felicidad y la profundidad de este término que va mucho más allá de, de, de otros términos como satisfecho, diverso, eh, divertido o complacido, sino que tiene que ver con algo profundo, que tiene que ver con el reino de Dios para el hombre de fe. Quién,
1: ¿Quién es Plácido?
0: Okay. Domingo. Es, placido, Ay. Ah, con,
1: con es interesante lo que ponen Mario en esta mesa porque un primer punto de partida podríamos decir nosotros es que la felicidad está en aquel que coloca su confianza en Dios. Y lo podemos ver en el periodo patriarcal, lo podemos ver en el periodo de Moisés eh, con el pueblo, lo podemos ver en el periodo del rey David, sobre todo porque casi todos sus salmos de confianza o sus salmos de alabanza son precisamente una expresión profundamente poética en torno a lo que le produce dicha felicidad y como Carolina había citado muy bien los salmos, yo también cito otro, el 44, Cuatro que dice, feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes uh -huh. ni a los que adoran a dioses falsos, porque una de las cosas que más se condenan en el Antiguo Testamento es la idolatría. Y qué casual, o qué cas no es casualidad, más bien, qué interesante poder apreciar que felicidad produce a quien adora al verdadero Dios.
3: Claro, y esto es un punto sumamente importante. El Nuevo Testamento utiliza la palabra Macarios, ¿no? Para las, para las bienaventuradas, ben, ben, benditos, benditos con dichosos. bendición suprema. Eh, y los Salmos también hablan sobre esta alegría, ¿no? El Salmo en 92.4, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Entonces, aquí hay, algún, aquí hay una cuestión muy interesante porque, primero, la forma en la que el Señor nos ha creado, obviamente, es como seres humanos. Seres humanos capaces de... Eh, encontrar la felicidad De ser felices ¿no? Y para eso nos ha dotado de diferentes cosas Por ejemplo, ¿será que yo encuentro felicidad Cuando me uno a otra persona y la amo? Por supuesto que sí Yo creo que sí podemos encontrar la felicidad Y sí la podemos buscar Por ejemplo, cuando yo tomo a mi familia Y me voy al parque a jugar con ellos Estoy buscando intencionalmente esos momentos Para convivir con ellos Pero buscando también esos momentos Para ser felices juntos entonces yo creo que en ese sentido sí podemos buscar eh, la felicidad. Eh, yo mencionaba también detrás de micrófono y de cámaras esa diferencia eh, que se hace entre felicidad y gozo. no Amir decía que hay unos que dicen que no, que, que son lo mismo, pero las definiciones actuales tienen una, un significado totalmente diferente. Ale, alegría es producto de una emoción, pero el gozo es este cúmulo intenso de alegría. Eh, entonces para nosotros, los que creemos en el Señor, el gozo, la palabra gozo como que está colocada en nuestra vida. jeca Chesterton decía que para nosotros los cristianos el gozo es central y el sufrimiento y el dolor es periférico. Mientras que para las personas que no creen en Dios, el dolor o la insatisfacción es central y el gozo es periférico. Es decir, tienen que estar buscando cosas eh, que les hagan llegar a esos momentos de placer, alegría y gozo, mientras que para nosotros el gozo es inconmovible. ¿Por qué? Porque el ser infinito, el Dios supremo, eh, el Señor de señores, ha llegado a nuestra vida y vive en nosotros.
1: Claro, y, y lo que implica entonces, eh, eh, y sería interesante a mí poder analizar un, eh, el término Macario y, y entre todos pues, eh, poder dar algunas conclusiones, pero partimos de esta primer premisa, lo que nos produce felicidad desde la perspectiva bíblica en primer lugar, es esa plena confianza en Dios. Y eso implica encontrarse, buscar y compete no solo la emoción, sino los sentidos. Es decir, razón, emoción, búsqueda, contemplación, belleza, eh, son elementos distintivos de ese peregrinar, de ese andar que produce gozo, que produce felicidad, que produce alegría. Más allá de las variantes semánticas, eh, hay un elemento importante que compete nuevamente el espíritu humano, la condición humana, y el reflejo de lo que significa ser creados a imagen de Dios, por cuanto hemos sido creados a imagen de Dios, esa búsqueda interna del ser, ese encuentro con el Creador, nos produce una plena confianza.
0: Interesante que un autor, un profesor que se llama Trey Blomberg, este... Mi colega que me mi revisó colega. mi tesis. <risa> re <risa> <risa> él, él cuando estudia, bueno, hay que... Él es un biblista del Nuevo Testamento, espe específicamente Mateo. Él dice que para él, bueno, y el analizando, dice que bienaventurado ese Macarios, lo que significa o a lo que se refiere es aquellos que son felices o serán felices, serán afortunados o aquellos a quienes son felicitados por la respuesta de Dios por su comportamiento o situación, cuando uno lo entiende dentro de las bienaventuranzas Entonces es interesante que el fin, el objetivo de la bienaventuranza, de la felicidad, de estar alegre, de estar gozoso, tiene que ver con Dios y con la respuesta de Dios a la persona. Eso sí,
1: eso sí es importante, porque si hay algo en el debate cristiano o en las premisas cristianas, es que no es solo el hombre buscando, la, crea, la criatura buscando, sino es Dios en primera instancia buscando al hombre para entregarle felicidad. Eh, eso es relevante porque antes de las dichas, antes de las bienaventuranzas, antes de las felicidades, antes de los macarios, dijo aquí, entonces ahí ya tienen otro nombre para ponerles <risa> <su libro>. macarios. <risa> eh, no podemos olvidarnos, 4.17, eh, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado y aparece el Señor en escena. Es decir, Dios, a través de su gracia, su misericordia, busca al ser humano porque quiere que su creación sea feliz a la luz de esa relación íntima entre el que busca como creador, en este caso Dios, el Dios de la revelación, y aquel que se encuentra. Y en ese proceso de encuentro estamos buscando a ese creador.
2: Así es. Eso me hace recordar que esa búsqueda no es independiente de nosotros, sino que Dios en nosotros. ¿Por qué lo digo? Galatas 5.22, perdón, el apóstol Pablo va a hablar acerca del fruto del Espíritu, y él dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? El fruto del Espíritu eh, dentro de, de esto es algo que Dios regala. Es una gracia que Dios le da al ser humano y por medio de esta gracia es que el, el hombre, el ser humano puede experimentar ese gozo, esa paz en medio de las dificultades puede amar de manera incondicional a pesar de, de la traición, a pesar de la, de la decepción humana, incluso puede mantenerse paciente, pero no por la fuerza natural propia, sino porque es Dios actuando en él. Y esto es una gracia divina porque el Señor nos la da cuando nosotros, por medio de la fe, nos abrimos a todas sus promesas, creemos a sus promesas. Hacemos de alguna forma ese pacto con Él de decir, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo y ahora creo en tus palabras, creo en tus promesas y estoy dispuesta a caminar en ellas. Entonces, esta búsqueda de la felicidad podría parecer algo trivial, pero realmente el Señor Quiere que en medio de cualquier circunstancia, no olvidemos, tenemos su Espíritu. Eh, Pablo a los Efesios le va a hablar que el Espíritu es el sello, es la garantía de que las promesas de Dios son verdaderas. Y acá en Gálatas va a decir, caminen en ese gozo, caminen en claro. esa paz, pero no está lejos del sufrimiento. Sin embargo, en Dios es que el ser humano, el creyente principalmente, puede vivir esta felicidad. Y es
1: que en el cristianismo o en el mensaje de Jesús de Nazaret el sufrimiento cobra otra dimensión, una dimensión que probablemente no estaba en el pensamiento epicuro de la época, no estaba en el pensamiento de ese placer a toda costa, sino más bien a, había otra perspectiva respecto al sufrimiento. Y pensando en lo que decía Carolina... Eh, no solo se hace una solicitud. Pablo, dirigiéndose a la iglesia de tesalónica, lo pone en tono imperativo y recordamos, ¿verdad? el En griego el imperativo puede ser o de prohibición o de mandato. No hay otra opción y aquí tenemos una maestra de griego, ¿verdad? Que el, así fue como me conquistó, me empezó a dar clases de griego. Era era era, era el un, rollo, ¿verdad? Le dije, que, me dije que era un imperativo
2: de que debía empezar a hacer.
1: <risa> y, y nos dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesada, gracias a, a, en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, es decir hay plena confianza en Dios porque nos produce felicidad pero también hay un llamado de parte de Dios a estar, a presentarnos, a procurar a buscar esa felicidad y lo digo porque eh, a mí me llama mucho la atención eh, Mario, una de las palabras o una de las frases, una de las reflexiones de William Lake Craig que él decía el hombre moderno Pensó que al librarse de Dios se habría librado de todo aquello que lo reprimía y ahogaba, como por ejemplo esa, ese procurar o estar en gozo. Sin embargo, descubrió que al matar a Dios o al sacar de la escena a Dios, pensando en la mentalidad moderna del siglo XIX e inicios del XX, se había dado muerte, perdón, se descubrió que al matar a Dios se había dado muerte a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda y por extensión. La amargura o la apatía viene a definir a la humanidad. Y usted diría, pero eso no es correcto. La verdad es que ejemplos tenemos. Porque lo que viene por antonomasia, por excelencia, cuando sacamos a Dios de la escena, es la guerra. Es el pleito. Es romper con los sentidos humanos. Es romper con la dignidad humana. Porque el hombre sin Dios, la mujer sin Dios tiene como tendencia natural, comprobado la historia del pensamiento, el querer opacar al otro.
3: Correcto. Igual, lo, lo decía Hume, no eh, sin Dios todo está permitido. Aquí hay una licencia. Si no tenemos a Dios dentro de nuestras concepciones y si Dios no existiera, pues ahí cada quien busca la felicidad como puede y, y, y va hacia adelante. Craig le llama esto el, el absurdo de la vida sin Dios. Y él plantea justamente dos cosas que me parecen interesantes para traer a la mesa. Primero, él dice, bueno, ¿cómo vamos a encontrar entonces esta satisfacción plena? ¿Cómo vamos a darle sentido y propósito a nuestra vida? Que ya hablamos que esto es importante para eh, nuestra felicidad, está íntimamente ligado. Y él propone dos cosas interesantes. Primero, eh, la cuestión de que podamos acercarnos a Dios. Uh -huh. Segundo, la cuestión de que podamos acercarnos a Dios eternamente. Es decir, no nos sirve de nada nosotros encontrar a Dios y disfrutar de Él un momento. Claro, y por emoción. De ese, por, por emoción y que después de eso se acabe todo. Y tampoco nos sirve a nosotros tener una vida eterna si, no va, si esta vida eterna obviamente no va a estar ligada a Dios. Por lo tanto, esta vida eterna o esta eternidad en combinación principalmente con encontrar a Dios y disfrutar de Él es la búsqueda o es encontrar la felicidad, el gozo máximo.
1: Por lo tanto, desear estar feliz... Es natural a todo individuo, Correcto. a todo ser humano, pero muchas veces nos equivocamos en definirla. La felicidad, por lo menos en las Sagradas Escrituras, es la bienaventuranza de contar con la bendición de Dios en Cristo Jesús. Y creo yo que eso es fundamental que lo podamos entender, comprender, analizar y traer a la mesa, en nuestro hogar, a la mesa, en los diálogos que podamos estar desarrollando, respecto a cómo el intelecto humano, sin ese sentido de, o sin esa concepción de bienaventuranza, pierde un poco la realidad de poder definir las cosas. Y aquí
0: amigo. permíteme que te robe el micrófono, Gonzalo, porque hay dos robar es pecado <risa> dice. Sí, sí, no Quita el micrófono <risa> sí, sí, sí. porque hay dos elementos muy importantes que ustedes tres han mencionado. Uno que tiene que ver con Dios eh, irrumpiendo en este mundo para mostrar mostrarnos y traernos felicidad. Por ejemplo, cuando Los Ángeles anuncian a los pastores que Jesús nace, ellos dicen no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que serán de gran alegría, alegría a toda la gente. El evangelio trae gozo y es interesante que lo que va a traer gozo, felicidad a nosotros, es el evangelio, ese anuncio de que Jesús ha venido. Y también otro elemento importante que creo que lo mencionaba Carolina tiene que ver con... Doctora Carolina, perdón. No este no tiene preocupa. que ver con Qué igualado, la ver, ¿Qué no?
1: igualado. Con el
0: propósito de la felicidad, porque al fin y al cabo, buscar ese eh, esa búsqueda no tiene que ser el fin mismo, porque es interesante que la felicidad en la vida cristiana es el resultado de haber este entrado en ese trabajo del reino de Dios, del gozo que da el Espíritu Santo. La felicidad tiene que ver como es un resultado. No tanto un fin mismo.
1: Así que podemos decir y concluir en esta sección de que la plena confianza en el Creador nos trae felicidad. Alcanzar las bienaventuranzas de Dios nos produce felicidad. Es decir, procuramos, buscamos, descubrimos, analizamos, contemplamos, porque Él nos ha encontrado, Él nos quiere buscar, Él nos quiere hallar. Y eso nos invita a, por lo menos diríamos aquí en esta mesa, una tercer gran categoría. La felicidad también se da por ser imitadores de aquel que se constituye la imagen del Dios invisible, Correcto. el primogénito de toda creación, y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso, antes de hacer la pausa, re leo este texto de Juan capítulo 13, verso 15 al 17. De cierto, de cierto, les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, la gran pregunta, y esto nos deja para los desafíos a nuestra audiencia, es ¿cómo pensar, trabajar, procurar, analizar y reflexionar sobre el tema de la felicidad en un mundo tan hedonista, en un mundo tan narcisista, en una sociedad tan... Tan ególatra, en una sociedad que vuelve a desarrollar y a atraer a colación los grandes debates que se dieron en el mundo de los cínicos, en el mundo de Epimónides, como definía a los cretenses unos auténticos cretinos, donde el placer a toda costa era la auténtica medida de la felicidad aun cuando esos placeres iban en contra o van en contra de lo moralmente establecido por el Creador. Bueno, son preguntas que estaremos respondiendo y por supuesto también leyendo sus conclusiones en torno a las preguntas que planteamos en nuestras redes sociales. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Café, Cultura y Cristianismo.
1: Un
2: espacio
0: para sentir, oler y crear cultura. Un amigo nos recitó una frase en el segmento pasado y es Tomar café es felicidad Creo que lo estoy citando bien Si mal no lo recuerdo Así que tomar café, felicidad Yo me siento feliz de estar acá Tomando café con buenos amigos Carolina, doctora Carolina Ruiz de Chamorro, <risa> nuestro amigo <risa> Claro, Mario claro. Salvatierra y aquí este nuestro queridísimo Gonzalo Chamorro, ¿y cómo están estas redes sociales? Bueno,
1: siguen sí, las redes sociales muy activas. Gracias por participar y por supuesto por enviar los saludos respectivos y Ana María Galeano dice, "La felicidad no es buscar más, es ser feliz con lo que tenemos." Ah, bueno, sí, ya lo habíamos leído. Evelyn Girón, gracias por compartir sus conocimientos. Bendiciones. Bernardita Mesa Rivero, saludos a la doctora Carolina de parte de su papá Ulises. ¿Qué tal?
2: Gracias. <risa>
1: ¡Que llore! ¡Que llore! Nos sigue comentando también Necher Mejadach las bienaventuranzas. Felices los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Eso es muy importante en la teología del reino, sobre todo en Mateo Amiro, ¿no? Ah, correcto. Eso Vaya, es muy, pues Un tema central. ¿Cuál fue tu tema de tesis, por cierto? Bueno, en mi licenciatura
0: fue las bienaventuranzas y en maestría fueron el, el discurso 5 de Mateo, Mateo 24-25, que tiene que ver con o bolas. sea, tú divides Mateo en discursos Yo divido Mateo en
1: discursos junto con <ríe> Otros
0: vivistas
1: <ríe> Al Dodd Hood nos dice Solo hay dos cosas que te dan felicidad Dopamina y serotonina Es cierto, ¿verdad? Chiste, chiste médico <ríe> Hay un pensamiento que me gusta La felicidad está en, en lo que no se tiene esto pasa si nos enfocamos en nosotros mismos. Pienso que lo que en realidad nos trae felicidad es amar y obedecer a nuestro Dios. Y Él se encarga de nosotros. Brenda Paz dice, excelente frase, muy original, el café es felicidad. Dice, ¿lo puedo publicar? Bueno, vamos a Correcto. ver. Amir, si haces como yo te, te pedí, ¿verdad? Eh, una... Un diseño ahí, algo bonito Ahorita
0: está, saliendo, ¿Ya está saliendo, en las redes sociales En las historias de Facebook le... e Instagram de
1: Instituto Cruz Y lo comparten Vaya pues, por primera vez en tu vida me obedecen <risa> Para que seas feliz, feliz. <risa> Ahora soy feliz <risa> Evelyn Este, ay aquí me perdí Ah, Nidia Lugo dice, hola Tomando mate y aprendiendo con ustedes Como siempre, saludos desde Paraguay Bueno Nidia, que disfrutes ese mate Y hoy tengo algo de envidia santa Porque a mí ya se me acabó la hierba mate Espero en estos días poder con así que disfruta ese mate. Ana María Galeano nos cita Salmo 144, 15. ¿Significado del término felicidad para el cristiano, el que pone su confianza en Dios? Salmo 44, Salmo 92.4 Gálatas 5.22 citando los textos que reflexionamos en Dios podemos vivir en la felicidad por Cristo, Estad siempre gozosos de 1 Tesalonicenses 5.16 Necher Mehadach nos sigue comentando y dice las bienaventuranzas, felices los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino y hace toda la descripción por supuesto de las bienaventuranzas que nos conectan por cierto con aquellos que son humildes de corazón, con aquellos que son misericordiosos cordiosos y compasivos, con aquellos que tienen hambre y sed de justicia, con aquellos que procuran la paz y por aquellos que sufren por una causa justa y dice el realmente el objetivo de mi felicidad es el Señor Jesús, porque Él llena todo mi ser. Soy una mujer plena y muy feliz. Muchísimas gracias por ese comentario. La verdad es que eh, eh, en esa perspectiva verdad, terminamos la sección anterior. Y en WhatsApp 3043-8888 nos escribe Javier Pérez. Para mí la felicidad es donde se puede hallar a Dios y la paz. Muchas gracias por el programa. Primera vez que los escucho. Bueno, bienvenido Javier. Qué bueno que compartes junto con nosotros. En este programa, Cintia Sarabia también nos dice, qué lindo estudio, muchas gracias. Y en Inés de Castro, cuando uno tiene a Dios en su corazón, hay gozo y eso lo transmite uno a los demás. Excelentes comentarios, excelentes aportes, excelentes perspectivas respecto a la temática en búsqueda de la felicidad. Bueno, y específicamente cuando creemos en Dios, pero buscamos la felicidad a cualquier precio. Ya nosotros hemos dicho que tiene que haber una medida, tiene que haber una premisa, una postura, no solo moral, sino también eh, teológica, espiritual. Porque eso va a afectar nuestra cultura y nuestra definición, más allá de un análisis psicológico, más allá de un análisis eh, antropológico, donde se definen los cánones que nos pueden producir eh, felicidad. Porque no necesariamente todos los cánones eh, agradan a Dios y significan que sean felices, por mucho que el ególatra, el narcisista, el, el hedonista los disfrute. Y eso terminamos diciendo Carolina, Mario, Amir, en la sección pasada del programa. ¿Cómo? Trabajar este tema, cómo enseñar este tema, cómo vivir este tema en medio de una sociedad cuyos cánones rompen la perspectiva de Dios, rompen con la revelación de Dios, rompen con otras maneras emocionales momentáneas eh, de la felicidad que al final lo que generan es angustia o vacío existencial.
2: Así es. Eh, quiero remitirme una vez más a la carta a los Gálatas que hace el apóstol Pablo. Precisamente antes de hablar del Espíritu, eh, del fruto del Espíritu, él va a hablar acerca de, de no andar en los deseos de la carne, en la obra de la carne y él va a mencionar distintos eh, comportamientos que les llama deseos de la carne y dice eh, que tienen que ver con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, etcétera. Si se dan cuenta, todos estos van a romper con una relación correcta con mi prójimo, pero que también podrían tener un alto contenido de egocentrismo, Egoísmo eh, Y por lo tanto No voy a tener amor hacia el prójimo Y voy a rechazar precisamente Ese comportamiento Que el Señor espera De un hijo de Dios Que va a caminar de acuerdo al fruto del Espíritu Entonces el apóstol Pablo Está haciendo ese contraste Si estamos viviendo Satisfaciendo nuestros propios deseos por supuesto, estamos en contra de lo que Dios espera. Mm. Y cada uno de estos pecados que Él los llama así pecados, van a ir en contra de, 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 del prójimo, aunque vayan a favor mío. ¿A dónde quiero llegar? No porque a mí me haga feliz, significa que es correcto. Correcto. No porque sea políticamente correcto y me haga feliz a mí, significa que es bueno. Entonces, debemos evaluar las motivaciones que están detrás de cierta búsqueda de felicidad. Es decir, el fin no va a justificar los medios. Debo colocarlo en un escenario y en una perspectiva correcta. Mm. ¿Qué me motiva? ¿Cuánto bendigo, beneficio o ayudo al otro? Eso va a ser siempre y, importante.
1: Inclusive, en estos días pues tuve la posibilidad de, de expresar o, o compartir un sermón donde a veces... Hasta las motivaciones religiosas, cuando no tienen la correcta motivación, aunque creamos que nos pueda producir felicidad momentánea en la adoración, en el ayuno, en la ofrenda, si no hay una correcta motivación, no tiene
3: validez. Sí, Yo es. creo que aquí es, hablando de perspectivas y de lugares correctos, ese es justamente el punto. Veamos una cuestión importante acá. Si Dios hubiese querido ser la única cosa que nos produce alegría, Él no hubiera creado todas las cosas alrededor nuestro. Exacto. Uh -huh. Dios hace una creación perfecta que Él planifica para que el hombre se goce en la creación del Señor disfrute. y la disfrute, encuentre alegría, pero claro, Dios en el lugar correcto, en el centro del corazón del hombre. Pascal decía, todos tenemos un vacío con forma de Dios. El problema es que cuando Dios no está llenando ese vacío, colocamos a un montón de dioses, a un montón de cosas que están tratando de llenar ese vacío. Y lo único que hacen es pasar en filita uno a otro, uno a otro, uno a otro, uno a otro. Y esto es lo que sucede cuando no tenemos una cosmovisión correcta de dónde venimos y a dónde vamos. Recorremos muchos caminos para quitarnos el aburrimiento y encontrar la felicidad. Pero debemos reconocer que Dios es quien maximiza el disfrute de todo lo que nos ha Dado de todo lo que ha creado pues, a y fuera de creadoras. ese
1: sentido de trascendencia en ese campo de lo sobrenatural generalmente nosotros intentamos construir esa realidad de acuerdo a nuestras perspectivas de cómo es la felicidad y uno hace un contraste entre el becerro donde Aarón intenta darle una respuesta a la gente que le produce felicidad momentánea pero no es un becerro o un dios o una deidad que exige un comportamiento de acuerdo a lo que implica esa deidad en contraste con el dios de Moisés que estaba pues recibiendo las leyes del decálogo para poder establecer ciertos elementos que al final del día tienen un sentido no solo pensando en el comportamiento humano sino ese sentido que trasciende nuestras perspectivas respecto a ese sentido de trascendencia. Entonces, eh, ¿qué queremos decir con esto? Lo que hemos expresado a lo largo de todo el programa. Si no hay una fuente de sentido que nos diga a nosotros que hay algo que es superior al ser humano, la tendencia ha sido a lo largo de la historia el matarnos los unos a los otros.
0: Gonzalo, y una pregunta con respecto a lo que has dicho. Entonces, ¿podríamos decir de que la búsqueda de la felicidad tiene que ver con la búsqueda de Dios?
1: ¿Puedo resumirlo
0: así lo que has dicho? No sé. No sé, pregunto.
1: <risa> si lanzaste la pregunta es porque tenés una respuesta. Si no, vamos a generar un debate. Claro, por supuesto. Pero esa búsqueda ya está permeada porque, nuevamente, como lo decíamos hace un momento, es Él el que primero nos busca. Cuando tú haces un estudio de las religiones comparadas, uno de los distintivos del cristianismo es que Dios busca. Y Dios quiere encontrarse. Pero no te pone una pistola, ¿verdad? No te obliga. Lo que pasa es que hay consecuencias. Y mis decisiones están marcadas moral, espiritual, teológica, culturalmente, por eso. Entonces, al final usted dice, ah, pero me están imponiendo. No, no, no. Es voluntario. Implica la voluntad humana. Pero también, sí.
2: Perdón. no Y en esa búsqueda de Dios, la pregunta va a ser, ¿y cómo sé que lo estoy haciendo de manera correcta? Me gusta citar la Biblia ¿eh? Aquí viene el apóstol Pablo Hablándole a los Efesios Ahora, Efesios capítulo 1 Va a decir, por eso yo estoy preso Por la causa del Señor Les ruego que vivan de una manera Digna del llamamiento que han recibido Y aquí viene la evidencia Que estoy buscando de manera correcta Esa felicidad en Dios Y esa relación con Dios Dice, siempre humildes y amables Pacientes, tolerantes Unos con otros en amor si se dan cuenta, Dios busca al ser humano porque ama al ser humano y el ser humano debe manifestar ese amor a Dios uh -huh. por medio de amar a su prójimo. Perfecto. Entonces, esta, estas relaciones correctas, esas búsquedas correctas van a dar precisamente ese sentido correcto de la vida al ser humano. Porque no es vivir por simplemente placer, no es felicidad por el simple placer, sino porque estoy haciendo eso que a Dios agrada. Y mi vida está tomando ese sentido y esa dirección que a Dios agrada.
0: Uh -huh. Gonzalo, este pregunto, ¿cómo están las redes? ¿Tenemos algún comentario? Porque yo te tengo uno. Sí, yo tengo, yo tengo. Alguien también. te escuchó que no tenés hierba mate, nuestra buena amiga Rode Catalán, y me mandó una foto y dice... ...para promover la envidia santa. ¡Qué barbaridad! Oh. Y nos manda un saludo a todos acá, así que saludos, bueno. Rode, donde nos estás viendo, así que cuando quieras puedes compartir mate en esta mesa.
1: También Cintia Saravia dice, nos escribe, ¿verdad?, y nos agradece por esta reflexión. En Inet de Castro también, cuando uno tiene a Dios en su corazón, hay gozo, y pues ya lo habíamos leído, ¿verdad? Y Alcide Ruano dice, ¿podría dividir el gozo en tres fracciones? Considero, uno, que considero que el gozo en el Antiguo Testamento está ligado a las fiestas celebradas por los israelitas. 2. en el Nuevo Testamento por la llegada del Mesías. Tres, después de la ascensión de Jesucristo y en las cartas apostólicas al sufrimiento por la causa. Hechos 5.41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y qué, qué buena esa perspectiva porque era lo que decíamos pensando en el sufrimiento y el martirio. Cómo producía gozo eh, eh, en los grandes mártires eh, padecer por una causa justa, no por cualquier cosa. Entonces ahí está la medida, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos produce felicidad? Y es esa plena confianza en el Creador. Es no solo eh, buscar o procurar esas bienaventuranzas para que sean actitudes y virtudes y valores en nuestra vida, sino ser imitadores de mí. Y esa idea de ser imitadores de mí, como dice el Señor Jesucristo, o como dice el apóstol Pablo, como esa invitación a buscar la medida, la plenitud, la estatura de nuestro Redentor y nuestro Salvador, se constituye en esa en ese parámetro de lo que nosotros deberíamos
3: hacer. Y recordémonos que aquí nosotros estamos hablando de, de como cristianos, de cristianos como personas nuevas, como personas que han... Eh, resucitado una nueva vida, ¿no? Pablo le dice a los colosenses si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned Así es. la mira en las cosas de arriba. Por lo tanto, si nosotros hemos resucitado con Cristo, ahora nuestras expectativas son diferentes, nuestras metas están enfocadas. Claro, tenemos metas personales como el trabajo, eh, conseguir ciertas cuestiones, pero todo está puesto en su lugar de manera que Dios es supremo, ¿no? Entonces, Prima. A este, Correcto. Entonces ahí estamos bien enfocados y todas las demás cosas tienen su equilibrio correcto. ¿Qué
1: significa pensar eternamente o en la eternidad o en perspectiva hacia la eternidad? Correcto. Nos trae esa realidad de felicidad. Agradecemos más mensajes. Dios les bendiga. Mario Orozco dice, saludos desde Costa Rica.
2: Ah, mucho gusto. Y a Gaby, nuestra amiga Gaby Sigüenza, ella nos está sintonizando, nos mandó imagen de que va en el tráfico. Escuchando este programa. ¿Qué Saludos, tal. Gaby.
1: También Ana María Galeano nos vuelve a aportar, dice, la felicidad de ser agradecidos con Dios. Así Miren, es. Qué importante eso. Es un la gratitud es clave. Sí. Porque yo sí creo... Eh, Amir, anótalo ahí en el programa. Sí.
2: Que <risa> Gracias, Gaby, por eso.
1: Eh, 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 Ana María <risa> Ana Galeano, María, perdón. Porque una de las cosas que se ha perdido desde mi perspectiva, al rato estoy e equivocado, es ese profundo sentido de gratitud, no solo a Dios, sino gratitud a aquellos que han caminado con uno, a aquellos que han estado presentes. Eh, creemos que hoy las cosas nos tienen que llegar porque los demás están obligados a hacerlo. Es sí. cierto que hay un grado pues, de imperativo por ahí eh, de amar al prójimo, pero ah, qué rico sería que fuéramos más agradecidos.
3: Mm -hmm. Eka Chesterton tiene una frase que dice, la gratitud sí. es la felicidad multiplicado por lo, ma duplicado por lo maravilloso. Mm. Él está diciendo la gratitud tiene un papel esencial también en, en nuestra felicidad.
1: Y, y termino el comentario de Ana María que dice pues la felicidad es ser agradecidos con Dios y tener la convicción que siempre estará con nosotros y compartirlo con los demás.
0: Y algo interesante con respecto a lo que están hablando es pensar en Pablo cuando escribe Filipenses. Una carta del agradecimiento, del gozo, de la... De la alegría, pero en medio de una situación difícil. Ya no va a haber tiempo, obviamente, para charlar acerca de Filipenses. Pero los invito a que puedan leer Filipenses con esa idea de un Pablo... Gozoso, un Pablo que está agradecido. escribiendo, Así es. agradecido en una situación difícil. Y, encarcelado. Encarcelado. Y cuando yo pienso en eso, pienso de nuevo en las bienaventuranzas, cuando se, se presenta el carácter de de, él.
1: de hecho, hay una mártir que se llama Felicidad. <risa> sí. ¿Ah, sí? <risa> no se rían no de se la ríe. mártir, ¿verdad? Este, ahí, a mí el hombre respeta. <risa> Entonces, cuando yo pienso en el carácter que está
0: invitando Jesús a tener, y luego en el versículo 11, Mateo 5, 11, habla de situaciones difíciles. Termina el, el 12 donde dice, Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo.
1: Nuestra recompensa, nuestra alegría, tiene que estar pensado en lo escatológico. Así es, y, y, y pensando o reflexionando en lo que tú planteas, ¿escato qué? Escatológico. Es el saco que tiene, ¿verdad? El saco. Luis Rodríguez nos dice, indudablemente el desorden de vida crea un problema enorme, trayendo caos sobre la vida misma de quien decide vivir así. Y por eso nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es un generador de gozo, paz y paz. Y justicia. De hecho, eh, es el reino de los cielos no solo es comida y bebida, dice el apóstol Pablo en romano, sino alegría y gozo en el espíritu. Todo aquello termina diciendo Luis Rodríguez, que viene a nuestras vidas trayendo tristeza, dolor y complicaciones sin que se hayan buscado. No puede quitar el gozo ni la paz que se vive. Excelente reflexiones, queridos amigos, en pocos segundos. Carolina, amada mía, gracias por compartir con nosotros una palabra final.
2: Así es, voy a, a darle un versículo a la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradezcamos lo poco que tengamos, lo mucho que obtengamos, y cada paso que demos en el Señor, porque eso le agrada a Él.
1: Maritza Tojín dice, Estad siempre gozosos, dice Filipenses 4, y también Rosa Mesa Rivero, me pone muy feliz esperar el día viernes y juntarnos en un mismo sentir. Mario, muchas gracias por compartir con nosotros una palabra final.
3: Un excelente programa, eh, para traer a la reflexión acá un poco, cuando nosotros buscamos la felicidad en algo que, que sus raíces son pasajeras, terrenales, y solo nos va a llevar a un, a un vacío profundo. Yo creo que nosotros debemos de dejar esta este vicio de Netflix y todo el cine, perdón, dije algo. Que una no tenía marca. Que ver, una marca que no tiene no que ver. Este, si no, la, la corrige el cine hasta aquí, que te a Sí, sí, sí. córtale. Eh, el cine nos ha enseñado a vivir a la búsqueda de la felicidad de una forma, ¿no? Dostoyevsky mm -hmm. decía, al principio el arte imitaba la vida y luego la vida va a terminar imitando el arte, pero tenemos un mal arte en Hollywood. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos todas esas cuestiones de alrededor y buscar la felicidad en el Señor.
1: Y mira cómo decayó Hollywood, ahora reemplazado por Netflix o todos estos sí. sistemas de streaming que no es algo mejor. Si no, la cosa va de mal en peor Por eso tenemos que tratar ese tema en otro programa Don Amir, el del saco de historiador del café Del arte, de la filosofía y del cine
0: Una última, una última palabra y reflexión El Evangelio trae felicidad mm. La in, irrupción de Cristo en este mundo y en nuestra vida Nos trae felicidad Los Ángeles lo anunciaron, no tengan miedo Les traigo buenas noticias que serán de gran alegría
1: A toda la gente El Salvador, sí, el Mesías ha nacido hoy. ¿Qué tal? Bueno... Agradecemos todos los comentarios, las participaciones. Marta Noemí Corado dice, nos envía bendiciones a cada uno de nosotros. Y termino con este mensaje de Ana María Galeano. Muchas gracias por su tiempo y conocimiento compartido con nosotros. Eh, bendiciones, excelente tema. Queridos amigos, no se desconecte de la sintonía de la 98.1 porque hay contenido especialmente preparado para ustedes. Y nos encontramos este próximo viernes aquí en su programa Café, Cultura y Cristianismo.